0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Salón de Moda. Hoy les traemos una conversación un poco más personal, parecida de alguna forma a aquella que publicamos hace ya varios meses sobre nuestras prácticas de moda. Pero lejos de hablar sobre qué nos ponemos y cómo nos relacionamos con la moda a través de nuestras prácticas de vestir, hoy vamos a hablar es de libros. Me atrevería a decir, aunque esto es basado en observación para nada científica, que toda amante de la moda comienza a buscar aprender más sobre ella en algún punto de la vida. Y esta búsqueda de conocimiento necesariamente nos lleva a buscar libros de moda. Así, muchas terminamos con alguno de los mil libros que se han escrito sobre Coco Chanel o eventualmente maravillándonos con las ilustraciones de la historia de la moda de Auguste Hassini, Y eso sin contar todos los libros de fotografías que celebran el trabajo de distintas personas, marcas y medios en la industria de la moda, que terminan ofreciéndonos más inspiración visual o un adorno para la sala que conocimiento verdadero sobre moda. Pero hay otro tipo de libros de moda que nos ofrecen contenido más crítico basado en la investigación y el análisis de la moda como un fenómeno sucio cultural o como decimos por aquí todo el tiempo como un barómetro de la sociedad y de esos precisamente es que vamos a hablar hoy.
1: Así es, y empiezo yo con el libro que nos une a todos, todas y todas las interesadas en los estudios de moda, Adorned in Dreams, de Elizabeth Wilson. La primera edición del libro fue publicada en 1985 y en él Wilson explora los distintos aspectos de la moda, la parte histórica, la moda como industria, la cultura popular, el género, el feminismo, la moda en conexión con la vida urbana, entre otros temas. Entonces, este es un libro que analiza varios aspectos de la moda de forma crítica y por eso es considerado como un básico en los estudios de moda. Y así fue como yo llegué a él. Como a todas las que hacemos la maestría en Parsons, lo dejaron de tarea durante el verano antes de empezar el programa. Y en mi caso, tan solo la introducción me dejó en shock. Y aquí tengo que explicar, para quienes no saben, que yo toda mi vida adulta me la he pasado estudiando y trabajando en moda. Y la maestría la hice a los 28 años, cuando tenía ya 10 años en la industria. Y aunque suena un buen tiempo como para conocerla de arriba a abajo, lo cierto es que ni en Lima ni en Nueva York las dos ciudades donde había estudiado y trabajado hasta ese entonces había escuchado hablar de los estudios de moda tenía los típicos libros que Lau menciona y también tenía libros de historia de la moda pero ninguno que tocara tantos temas relacionados a la moda con esta perspectiva interdisciplinaria y esto parecerá broma pero la verdad aunque yo sabía que me estaba metiendo a una maestría de investigación, no tenía idea que los estudios de moda eran un campo de investigación tan grande y desarrollado. Y eso que es obviamente un campo muy nuevo, pero para mí era mucho más grande de lo que yo pensaba. Pensemos también que yo soy solamente la segunda peruana que ha hecho esta maestría. En Perú no se hablaba de estudios de moda. Entonces, este libro me abrió un mundo entero de perspectivas tan distintas a las que normalmente venía escuchando en la industria por tanto tiempo. Y de verdad, lo primero que pensé fue, por fin hay gente como yo, por fin encuentro esas personas. Y suena ridículo, pero es que justo a esas alturas de la vida, hacia el final de los 20, comenzando los 30, muchas personas que, como yo, empiezan en la moda desde que salen del colegio, deciden cambiar de industria por distintos motivos. Uno de ellos es, por ejemplo, que el trabajar en moda no es tan maravilloso y no te paga tantísimo. Entonces, en mi caso, yo estaba buscando algo distinto todavía en moda, algo que me permitiera pensarla de forma más crítica e intuía que si me iba hacia la investigación lo encontraría. Y Adorning Dreams fue justamente el libro que me confirmó que estaba en el camino correcto.
2: Qué chistoso que a todas nos haya pasado eso de Adorning Dreams, como la lectura de verano de Parsons pero por lo menos a mí me pasó, no sé alguna de ustedes, que a uno le dejan una lista larguísima, y para mí eso fue como tan abrumador, o sea, yo vi eso, que te lo mandan como en mayo, y dije me no voy a morir, yo no voy a alcanzar a leer todos estos libros, pero particularmente con Adorning Dreams, que creo que fue uno de los pocos que alcancé a leer antes de llegar, porque también era, porque la lista de verdad era muy, era muy larga, me pasó que al menos para mí, como para todas creo también por lo que estoy escuchando ahora era como el primer libro completo y serio que uno leía sobre moda y casualmente igual que Sandra lo leí también a los 28, pero para mí fue una cosa muy importante también porque fue el primero que leí en inglés completo y era como un reto que yo no me imaginaba que iba a ser tan difícil, esto para mí le puso como un toque de realidad a eso que ya me había embarcado en hacer y una realidad que parecía tan tan lejana en ese momento fue como que bueno, aquí sí es y por cierto, Sandra, no sé si sabes que Elizabeth Wilson con su autobiografía se llama Unfolding the Past.
1: Sí, me emocioné demasiado cuando lo oí, ya está en mi lista de próximos libros para comprar.
2: La lista interminable de, de, de libros por leer. Pero bueno, hablando de mi primer libro de estudios de moda, ahora sí, el mío llegó casi como por accidente y de verdad me lo recomendó una amiga psicóloga que es muy curiosa con diversos temas. El libro se llama Sociología de la moda, de Frederick Goddard. Fue pues el primer libro que mostró que yo, así como dice Sandra, yo ya me imaginaba, pero que era una cosa que la moda era más allá de lo light y que además podía analizarse desde diferentes perspectivas. Ahora ya sabemos, porque ya lo estudiamos, que aplicar las ciencias sociales a la moda es la base de los estudios de moda. Entonces, para mí eso fue como descubrir la luz. En ese entonces, mi trabajo como periodista consistía en convencer además a mis lectores y también a veces a mis colegas, y era una cosa bastante difícil, de que la moda era algo de lo que se puede escribir de forma seria. Y aunque Sociología de la Moda es un libro corto y más bien sencillo, lo recomiendo precisamente por eso, porque es perfecto para quienes quieren entrar al mundo de los estudios de moda sin necesidad de una lectura complicada, pero con una introducción bastante complicada completa. Goddard hace un muy buen trabajo presentándonos autores como Pierre Bourdieu o Roland Barthes, que nos hacen más fácil leer la moda desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y de ahí lo que siguió para mí, por lo menos, fue curiosidad infinita sobre la moda como esto que le decimos barómetro de la sociedad, como siempre decimos aquí en el podcast. Y me encontré también con otras cosas como El imperio de lo efímero, de Gilles Lipoviesky, que también recomiendo a todos los que quieran tener un par de lecturas en español, porque se han hecho muchas versiones en español sobre este par de libros. Pero lo que ahora conocemos como estudio de moda en ese momento apenas arrancaban y estos fueron como los dos primeros libros que me dieron una introducción importante
0: y hablando de Fred y Godard, él tiene un libro, creo que es él, la verdad, no, no lo tengo a la mano, pero creo que él tiene un libro súper bonito, es una colección de ensayos que se llama Pensar la Moda. El libro hasta ahora yo solo lo he encontrado en francés, ojalá algún día se publique en español también, pero por si alguien lee francés, este es otro idioma en el que también se han publicado muchos estudios, y el libro de Pensar la Moda, de verdad, es uno de los libros más bonitos que yo he leído. Pero, volviendo a mi primer libro de estudios de moda, que realmente fue más de sociología, de la moda fue Pricing Beauty de Ashley Mears y este me lo encontré antes, no muchísimo antes, pero antes de empezar la maestría en estudios de moda y antes de enfrentarme a esta lista de libros que nos mandan para el verano, que en efecto... Puede llegar a ser abrumadora, aunque yo la verdad, y creo que esto habla de lo ñoña o demuestra lo ñoña que soy, y es que a mí no me abrumó, a mí me parecía súper emocionante y yo estaba trabajando como asistente de investigación en economía en esa época y sentarme a leer estos libros de moda después de pasar todo el día pensando en economía y en modelos económicos fue lo mejor que me pudo pasar. Pero bueno, el primer libro que encontré fue... Pricing Beauty de Ashley Mears como acabo de decir y creo que si me siguen en Instagram seguramente me han oído hablar del libro porque realmente me gusta mucho y todavía regreso a él con relativa frecuencia aunque debo confesar que a veces me pregunto si me gusta tanto este libro por nostalgia, por el cariño que le tengo porque me llevó a encontrar mi camino en los estudios de moda o si realmente porque es un libro excelente, yo creo que es por la segunda, pero bueno, eso lo dejo que ustedes lo decidan, pero este libro en resumidas cuentas estudia la industria del modelaje en las principales capitales de la moda, mezcla la etnografía y la autoetnografía en la cual la autora es modelo y trabaja como modelo mientras está haciendo su doctorado, que a mí eso me parece increíble, no entiendo cómo lo pudo llegar a hacer y además entrevista y observa, digamos, el trabajo de otras personas que se desempeñan como modelos, y a partir de ahí ella empieza a analizar como ciertos elementos que suceden en la industria del modelaje, se da cuenta que es una industria muy blanca o blanqueada, que incluso las modelos que por ejemplo son racializadas deben tener ciertos rasgos que las asemejan a las mujeres blancas o a los hombres blancos, porque también hay hombres en este libro, empieza a analizar por ejemplo el tema de las tallas y cómo las modelos para hacer de tallas grandes tienen que cumplir igual con ciertos rasgos del cuerpo muy específicos y además vuelve a un tema que mencionó Sandra hace un rato, sobre el pago, que los pagos suelen ser muy malos y muchas veces son en especie, pero si a nosotras nos pagan con la ropa, ¿cómo vamos a comprar comida, por ejemplo? ¿O cómo vamos a pagar nuestros estudios? ¿O si tenemos una familia, si tenemos hijos, hijas, ¿cómo las vamos a mantener? Y esto entonces empieza a revelar muchos problemas un poco más sistemáticos que existen, no solamente en la industria del modelaje, sino en la industria de la moda. Se podrán dar cuenta, este libro tiene que ver un poco como con la economía, con la sociología económica y creo que por eso fue como el que empezó mi transición de la historia económica a los estudios de moda y aunque no me acuerdo cómo fue que llegó exactamente este libro a mí, sí me acuerdo o sí reconozco que llegó en el momento perfecto porque fue exactamente cuando estaba buscando un tema para un proyecto de investigación, para un seminario de investigación avanzado en historia económica que vi hacia el final de mi carrera y después de esto fue que yo terminé dando el salto a los estudios de moda, además impulsada por el profesor que dictó este seminario, él se emocionó demasiado con mi investigación y me empujó y me ha seguido empujando hasta hoy para buscar la maestría y buscar el doctorado. Y creo que desde que leí ese libro no he parado de buscar otros libros que aborden la moda desde distintas perspectivas. A veces siento como si los estuviera devorando, la verdad, pero a veces también es más difícil de leer y creo que esto regresa a una de las ideas que mencionó Jen hace un rato. Cuando ella hablaba del primer libro que se leyó de comienzo a fin en inglés. Y es difícil leer estos libros a veces porque suelen ser teóricos, críticos, requieren de mucha atención, entonces no es el tipo de libros que leemos en la playa, en un avión, en un tren, yo no sé. Pero además a veces la vida también se nos atraviesa, ¿no? Y nos impide leer tanto como quisiéramos y creo que más de una se puede identificar con esto, ¿no?
2: Totalmente. De hecho, cuando Laura puso que grabáramos este capítulo sobre los libros de moda que hemos leído, lo primero que a mí se me vino a la mente fue que para mí sería imposible hablar por lo menos de los últimos que he leído, porque no les voy a mentir. O sea, confesiones, uno, uno dice, ay, la gente que analiza la moda estudia mucho. Y sí, Laura acaba de decir, ah, leemos muchos libros que son muy serios y que son muy complejos y no son fáciles de leer en la playa o en el avión o en el tren. Y yo, por ejemplo, llevo un año intentando leer el mismo libro sin avanzar más de tres o cuatro páginas a la vez por lo mismo, por la seriedad y la complejidad que requiere. Hace poco yo leí un artículo escrito por un colega mío talentosísimo que se llama Simón Posada, que sacó hace poco y lo recomiendo mucho, sobre cómo la lectura, especialmente en los impresos, hoy en día se nos dificulta tanto porque es que hay muchísimas cosas compitiendo por nuestra atención. En mi caso, por ejemplo, leo siempre que voy en camino al trabajo o a la casa y aunque las lecturas sean complejas, Viviendo en Nueva York me he acostumbrado ya a leer estas cosas en el tren. Entonces para mí esta hora, que es casi que siempre una hora diaria, la uso para leer, pero a veces también me doy cuenta que siempre está el celular con cuatro redes sociales al tiempo, los mensajes personales que no puedo contestar durante mi tiempo de trabajo, hay recordatorios, etcétera, etcétera. Y de nuevo, no es que el libro no sea interesante, ni tampoco que no sea fácil de leer, porque sí se lee muy fácil a pesar de que es una investigación seria, pero es que la competencia por nuestra atención es cada vez más feroz. El libro, de hecho, para no dejarlo sin el chisme, es de una de mis escritoras favoritas que se llama Dara Thomas y el libro se llama Fashionopolis, es el más reciente de ella. Yo lo he recomendado aquí ya otras veces porque analiza muy bien la dinámica actual de la producción de moda y el exceso de consumo al que nos enfrentamos hoy en día. Y además nos muestra también a través de una reportería muy juiciosa que hay gente creando soluciones para reducir los problemas de contaminación y desperdicio que tiene la moda. Ya casi voy terminando, me faltan unas 20 páginas y eso es bien poquito. Así que espero terminarlo este mes y les voy a contar cuando lo termine porque ya me lo propuse que lo tengo que terminar.
0: <risa> para mí, Dressed in Dreams de Tanisha Ford es el libro que empecé a leer y como que no he logrado terminar y llevo ya años en esas. Las primeras páginas las leí cuando compré el libro para regalárselo a una de mis mejores amigas del doctorado en el 2019. Y luego se me atravesaron los exámenes de candidatura al PhD, la tesis, las clases que dicto y demás, y nunca volví a él. Hasta hace unos meses que estaba en Nueva York para un seminario de curaduría y para adelantar investigación para el doctorado durante el verano, o bueno, las vacaciones de los estudiantes de mitad de año aquí en Colombia, que entré a una librería, me lo volví a encontrar y esta vez decidí comprarlo para mi propia biblioteca de moda que además cada día crece más como se podrán imaginar y entonces volví a empezar a leerme el libro una mañana que necesitaba un descanso mental de la curaduría, la moda colonial la investigación, dije bueno, hoy es el momento para empezar, pero me leí realmente tres, cuatro páginas en la cama, luego fui a la playa con una amiga y ahí leí otro par de páginas porque confieso que esa ida a la playa fue puro chisme con mi amiga y además después me quedé dormida durante varias horas y después una noche en que no me podía dormir, después de celebrar el cumpleaños de otra de mis mejores amigas también en Nueva York, leí otras páginas. Pero la verdad, pues así no es que haya podido avanzar muchísimo en el libro. Pero lo que sí creo que ha pasado es que así lo haya leído de a poquito, se ha disfrutado muchísimo cada página. Además, porque Este es un libro súper bonito porque entrelaza la biografía de Tanisha Ford, que además es una mujer negra es académica pero este libro no es tan académico aunque sí incluye digamos todas las luchas negras, los aportes de las personas afroamericanas a la moda contemporánea y otra vez lo hace de una forma súper poética porque la autora narra su propia historia como mujer negra en Estados Unidos a la luz de hechos más amplios en la historia de la moda y en la historia afroamericana. Yo la verdad soñaría con escribir algún libro que se parezca aunque sea un poquito a este alguna vez en la vida.
1: Para mí, el libro que tengo hace meses y meses, y probablemente me voy hacia el año como Jen, es Paris Fashion and World War II. Es un libro increíble, editado por Lou Taylor y Mary McLaughlin, que cuenta historias escondidas de la industria de la moda parisina durante la Segunda Guerra Mundial. Va mucho más allá de la historia de la moda canónica que todos ya recontra y perconocemos. Y, la verdad, igual que Lau, igual que Jen, es que cada capítulo es tan pero tan interesante y tan lleno de información valiosa que necesito tiempo para leerlo y tomar nota al mismo tiempo y por eso es que me está demorando tanto pero espero, espero poder terminarlo este año
2: una cosa que no nos hemos detenido a hablar lo suficiente es que casi todas las lecturas y lo sabemos y somos conscientes para todos los que nos están escuchando somos conscientes de que todas las lecturas que estamos recomendando de las que estamos hablando son en inglés sabemos todas las que hacemos este podcast que no hay mucha información de estudios de moda en español créanme, esa es una de nuestras misiones y esa es una de nuestras tareas, una de las razones por las que les traemos el podcast. Entonces, nada, lo sabemos, pero de verdad, hacemos todo lo posible por recomendarles las ediciones o las versiones en español de estos libros y si los tenemos a la mano, se los vamos a pasar, no se preocupen. Hablando de otra cosa y de poder terminar libros, yo quiero contarles también que después de graduarme de la maestría, yo me di un break de la lectura seria de moda. Lo hice porque lo sentía necesario sentía que necesitaba descansar y estaba saturada precisamente por esa dualidad de leer en inglés y en español que a veces te deja también un hueco en la cabeza impresionante, yo siento y siempre digo el chiste que algún día me va a quedar muda porque a veces no me saben las palabras en ningún idioma <ríe> y aunque por un par de semanas yo me sentía como culpable por no leer y por no leer nada serio, de verdad lo recomiendo muchísimo porque a veces también es necesario descansar y consumir contenido ligero ¿saben qué? me leí yo como por seis meses seguidos, después de dos años de lectura e investigación intensa, me leí una serie de libros de esos tipo and de city que te terminas en un día y son eran como 10 libros se lo juro que me los terminé en dos meses lo recomiendo altamente
0: Pues yo me siento súper identificada con esto y de hecho yo lo digo medio en chiste pero la verdad es que muchos días se siente muy en serio y es que con todo lo que leo y sobre todo después de los exámenes de clasificación al doctorado, todo lo que leí a mí no me daban ganas de leer ni siquiera las señales de tránsito, o sea no me dan ganas de leer absolutamente nada y digamos que aquí hay como un dilema también un poco porque a nosotras nos encanta la moda, nos encanta leer sobre moda, nos encanta aprender, ¿no? acumular conocimiento y ojalá en más de un idioma y como dice Jen, nosotras pues creo que reconocemos que tenemos el privilegio de poder leer esto en más de un idioma, pero también conocemos las limitaciones que hay del conocimiento y las barreras tan grandes que hay hacia el conocimiento crítico y serio de moda, sobre todo en español y por eso, es que tenemos todos nuestros proyectos incluido este podcast pero esto también puede llegar a ser agotador y a mí, por ejemplo, gracias al doctorado debo decir que es de las mejores y las peores cosas que me ha pasado al tiempo porque he tenido la fortuna de que me ha tocado leer cientos de libros de moda y cuando digo cientos es porque son cientos la lista de lectura para clasificar al PhD fueron 250, 300 libros más o menos. Entonces no es una exageración. Pero otra vez, ¿qué pasa cuando esto se volvió una obligación? ¿Qué pasa cuando tenemos que leerlos todos tan rápido? Porque uno debe preparar estos libros en seis meses, en mi caso. Entonces yo estaba leyendo prácticamente un libro al día, a veces hasta más. Y pues ahí la abrumación ya es total, ¿no? Pero entonces aquí es cuando empezamos a buscar otras alternativas y creo que hay que reconocer que, aunque a nosotras vivimos, tal vez por, o yo vivo por, los libros serios y críticos de moda, a veces hay libros más ligeros que terminan siendo, por lo menos, igual de interesantes, y que terminamos disfrutando muchísimo más. Y yo sigo volviendo al de Tanisha Ford, creo que es el mejor de estos libros que he leído últimamente, aunque, bueno, hay otros libros ilustrados que tienen como pedacitos de información pequeña que que terminan siendo fáciles de leer y súper agradables de ver, como el libro de las portadas de Vogue. Hay un libro súper bonito que es de 365 días de publicidad de moda y también son como simplemente es una recolección de imágenes de publicidad de moda. Y creo que este es el tipo de libros al que yo como que regreso cuando necesito como no leer, pero mirar cosas bonitas que igual me enseñen cosas sobre la moda.
1: Sí, es que creo que... Es necesario alternar entre estos libros más serios y los más ligeros para, como creo que las dos ya lo dieron a entender, disfrutar mucho más estos libros más serios. Especialmente porque, como con los ligeros avanzamos más rápido la frustración por no poder terminar un libro que es horrible, es bueno como tener estos otros y, y que puedas leerlo uno como más lento y el otro un poco más rápido y no sentir que estás estancada leyendo un libro por un año entero como nos ha pasado y nos sigue pasando. Entonces en mi caso a mí también me gusta alternar y una de las cosas que hago es leer varios libros al mismo tiempo para ir avanzándolos dependiendo de mi humor. Si un día me provoca el serio leo el serio, si un día me provoca algo más ligero y avanzar más rápido leo el otro. Pero eso también implica que me demoro mucho más leyéndolos. Entonces la verdad no es una estrategia tan maravillosa y no sé si es una estrategia que recomendaría, pero igual eso me funciona muy bien.
0: Bueno, yo creo que eso también depende un poco del momento de la vida en el que te encuentres, ¿no? Como que si estás leyendo los libros por diversión y por disfrutarlos, no importa que no te los termines de leer, si en cambio te toca leértelos porque tienes que responder a una clase, porque tienes que escribir una tesis, porque tienes que hacer tus exámenes de doctorado, que ojalá cada vez seamos más personas doctoras en moda, pues ahí como que cambia un poco la estrategia, ¿no? pero ojalá siempre no lo podamos disfrutar.
2: Leer por placer también es válido, es lo único que quiero decir. <ríe> y hablando de leer por placer y de libros de moda que nos traen buenos recuerdos, cuando hablábamos de esos libros, que terminan siendo más bien como los libros de la mesita de noche, que es porque se ven bonitos. Yo no me puedo ir de este capítulo sin mencionar un libro que además sé que Melissa le va a también traer un recuerdo muy bonito, se llama La Biblia de la Moda y la escribió Tim Gunn. Ese fue el primer libro que yo tuve en mis manos sobre moda en inglés, me lo trajo una amiga de un viaje, nunca se me va a olvidar, Sandra y Laura pueden ver que me estoy sonriendo en la grabación porque es un libro demasiado bonito y nada, después de muchos años todos los amantes de la moda saben lo que significa Tim Gunn y lo que significa Tim Gunn para Parsons además, entonces fue como full circle de llegar a Parsons y poder decir, ah, yo me leí este libro.
1: Tim Gunn es épico, puedo decir para los, también los que, sa los que saben quién es Tim Gunn, la frase student work, yo no sé si a mí se me quedó súper grabada de las no, épocas no, no. de Project Runway y de él en Project Runway, cuando todavía te faltaba desarrollar tu estilo, y el que This is student work, el student work y el make it work, hasta ahora uso la palabra student work, esto es todavía como muy student work, cuando a alguien todavía le falta desarrollar su estilo y el make it work yo lo tenía como grandazo en mi cuarto también, poco fuera del tema de los libros, pero me
2: emociona. Bueno, ya cerrando con la lista de libros para leer, porque siempre hay libros por leer. La gente que lee mucho sabe que hay una pila interminable de libros y a veces nos sentimos mal porque compramos y compramos. Terminamos no leyéndolos, pero ahí están. Yo personalmente hice el salto o estoy tratando de hacer el salto a libros electrónicos para no ocupar más espacio en mi casa porque yo vivo en Nueva York y el espacio aquí es un lujo, entonces no me puedo dar ese lujo todas las veces. Pero tengo muchos libros por leer de moda, unos un poco serios, otros no tanto. El primero que tengo en la lista es muy interesante y es Ana, la biografía de Ana Winter, escrita por Amy O'Dell, que ya lo compré. Amy O'Dell es una periodista de moda espectacular y me parece que es un trabajo buenísimo entrevistando a toda la gente alrededor de la ya legendaria editora de, de moda. Yo en este punto tengo que confesar que las biografías o los perfiles de personajes conocidos están entre mis géneros favoritos para leer, entonces siempre, siempre las devoro. La lista de mis libros por leer sigue larga, como ya dije, pero por el lado de los más académicos está Love Clothes Last de Ursula de Castro, que es la fundadora de Fashion Revolution. Y este libro habla sobre cómo repetir y reparar nuestra ropa puede ser en sí mismo un acto político. Me interesa mucho porque mi trabajo en el mercado de la reventa, del que ya he hablado, me ha llevado también a replantearme mi propio consumo. Y de eso pues ya hemos hablado en otros episodios, entonces es un match perfecto. Y el último, y ojalá pueda leer los tres en un año, les voy a contar si logro ese reto, es Fashion Criticism and Anthology, una recopilación de piezas de crítica de moda editada por una de mis profesoras favoritas y la directora de mi tesis, Francesca Granata.
1: Yo también lo tengo en mi lista de dependientes y ese no lo había puesto en esta última parte. Es más, todavía no lo he comprado. Pero los que sí tengo en mi lista de próximos libros por leer y que ya los pedí, bueno, son dos. Uno es La apropiación cultural en la moda y el entretenimiento de Yunilla Kawamura y Wan Mark de Hong. No sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero bueno, ¿por qué lo quiero leer? Porque es uno de los temas claves en mi trabajo académico y en realidad siempre también intento conectarlo con lo que pasa en la industria. Así que lo vi y además yo amo a Yunilla Kawamura, es como mi ídola, entonces pues ahí está. Y el segundo, que de primera impresión no tiene que ver con estudios de moda, pero estoy segura que... Va a haber algo de eso una vez que lo empiece a leer. Es Latin Blackness in Parisian Visual Culture o la latinidad negra en la cultura visual parisina entre 1832 y 1932. Entonces ya los pedí, pero no llegan a París. Entonces los va a recibir mi hermano y tengo hasta noviembre para poder terminar un par más antes de empezar con esos dos.
0: Bueno, mi gran meta para este año es tener un borrador completo de mi tesis doctoral para poder dedicarme a las revisiones en los primeros meses del próximo año, sustentarla en marzo o abril y ojalá ser doctora Lau <ríe> en mayo. Entonces, la verdad, digamos que mi lectura de moda está enfocada prácticamente solo hacia alcanzar este objetivo y tengo varios libros que debo revisar. Pero además, una de las cosas más increíbles que me han pasado en los ya tres años... O cuatro casi, que llevo escribiendo mi tesis doctoral, es que hay muchos libros nuevos, muchos estudios nuevos relacionados con el tema. Y el tema, para quienes no saben, es la moda colonial, no solo las prácticas de moda y los performances que se hacen a través de la moda, sino también un poco los mercados de moda y la difusión un poco de tendencias, podría decirse, en el virreinato de la Nueva Granada en la segunda mitad del siglo XVIII. Y el que haya cada vez más producción académica relacionada con el tema a mí me emociona muchísimo porque significa que cada vez somos más quienes nos preocupamos por entender la historia de la moda en Aviala o Latinoamérica desde mucho antes de que se hiciera apetecible para el sistema moda contemporáneo hace una década o un par de décadas. Lo malo, obviamente, es que eso quiere decir que tengo que estar demasiado atenta a todo lo nuevo que se publica y tendré que seguir leyendo exhaustivamente más o menos hasta el día en que entregue la versión final de la tesis a la biblioteca de mi universidad. Pero digamos que uno de los libros que más me emociona leer como parte de estas publicaciones recientes y que además tengo el honor de decir que no lo compré, sino que me lo enviaron. Es el catálogo de la exposición de Painted Cloth que trata sobre precisamente cómo se ilustra la moda en las pinturas coloniales de las Américas que está abierta en este momento en el Blanton Museum de la Universidad de Texas en Austin y cierra el 7 o el 8 de enero del próximo año no sé quién tenga la posibilidad de ir a Austin en los próximos meses, pero si sí van súper recomendada esta exposición y creo que con esto y con nuestra lista interminable de libros que queremos seguir leyendo podemos cerrar por hoy esperamos que hayan encontrado algunos nuevos libros para leer esperamos que se identifiquen de pronto con algunos de los retos que tiene el leer en moda o con algunas de nuestras historias un poco más personales en relación con los libros por favor por favor cuéntenos qué libros de moda han leído quieren leer planean leer ustedes también a través de redes sociales y nos vemos en un próximo episodio de Salón de Moda.
2: Salón de Moda es una alianza entre Culturas de Moda, Moda 2.0 y Covent Trends. Presentado por Melissa Zuleta Bandera, Laura Beltrán Rubio, Sandra Matei García Rada y Jennifer Varela Rodríguez. Agradecemos a Fair Cardinals por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición de audio.